0: vám pokojné, stále ešte októbrové ráno vo chvíli, keď vstupujeme do jeho poslednej zároveň teda kompletnej týždňovej verzie a keď je tu už pomaly jediné práve toto čo nám tu ešte stále funguje hádzať vinu na niekoho je síce tiež jedna z možností baže takto sa veci nikdy nikam nepohnú a nezmenia, tu si treba vysúkať rukávy a hľadať riešenie najskôr u seba, máte to tak napríklad aj pri odhadzovaní ohorku cigarety. Ak to všetci hádžu pod okno paneláku, tak sa k nim jednoducho postačí nepridávať. Veľa sa tým nezachráni, ale aj takto môže vyzerať prvý krok. No a po každom úvodnom potom nasledujú druhý, tretí a tak ďalej a tak ďalej, až prídete napríklad po 853. Ktorý platí v prípade aktuálnej a práve sa začínajúcej petrolejky aj pri tej dnešnej vás vítá a príjemné počúvanie z Banskej Bystrice. Želá Petr Kršiak.
1: Jsme nikdy byli náhodou, že zkrátka tě znám. To podezření už jsem taky měla, jenomže jsem prostě nevěděla s tobou A pak jsem se to má říct, pokušení jsi znám. doprovodit. Mám v času dost. Jestli se to můžeme Už ten krásný měl jsem si přál A chci ještě sejdem právě dnes Město ještě stívá Pokušení si znám
0: Na jednej strane aj trošku netradičný úvod, ale veci znali, by možno mohli trošku tušiť, že začíname s pomienkou na nedožité 80. narodeniny v prípade českého saxofonistu, klarinetistu, gitaristu, textára a hudobného skladateľa. Bol aj hudobným redaktorom a dlhoročným blízkym spolupracovníkom, tiež si dovolím povedať, že aj priateľom. Karla Zicha bol jeho manažérom a producentom Zároveň aj priateľom a spolupracovníkom a zpevačky Jitky Vrbovej, s ktorou pravidelne vystupoval, konkrétne teda Stanislav Chmelík. Možno vám toto meno nič nepovie, ale ako hudobný skladateľ práve takto si ho budeme dnes pripomínať. Začiatok možno tiež menej známa záležitosť z februára roku 1985, spolupráca s textárom Mirkom Černým a s interpretačnou dvojicou Iveta Bartošová a Petr Sepejši. Tanečný orchester Československého rozhlasu vo svojich priestoroch v Prahe sa stretol pod vedením Felixa Slováčka. No a toto je jedna z nahrávok, ktorá potom doplnila ten zvyšok na LP platní knoflíky, lásky. S dovolením, tak bym tam trošku otočili už LP Platňu na druhú stranu, ale komu všetkému Stanislav Chmelík ponúkol svoje služby a čo bolo z toho trošku výraznejšie, tak to by sme si mohli aspoň v úvodnej pasáži popripomínať. Veľa toho poruke nie je, ale niečo tu určite zaznie. No a zároveň sa budeme točiť aj okolo aktuálneho dátumu, ktorým je tento raz, teda 25. október, posledný pondelok v tomto mesiaci a zároveň 298. V rámci roku 2021 meninový oslávenec na Slovensku tým je Aurel, majiteľ mena latinského pôvodu, významovo mal by to byť taký zlatý zlatučky človek. Beaty oslavujú v Českej republike, či už majú na to prvé Ačko dlžeň alebo nemajú. Pôvodom je to eh, blažená, šťastná to osoba, No a potom tu máme ešte rôzne svetové európske dni, napríklad Svetový deň Cestovín, čo sa pripomína od roku 1998. V tento deň, v 95. sa v Ríme konal prvý svetový kongres o cestovinách, na ktorom teda založili aj Medzinárodnú federáciu a deň je takou malou oslavou ako potraviny spotrebované teda v rôznych kuchyniach na celom svete, si obohatiť práve o niečo. Na tento spôsob a cieľom je aj podpora významu cestovín v strave a poukázanie na gastronomickú všestranosť aj tzv. nutričnú hodnotu. Potom tu máme Európsky deň občianského práva. Ten bol vyhlásený pred 19 rokmi a ho rok neskôr sa začal pripomínať. Podporovaný Európskou komisiou Rady Európy. Cieľom je teda lepšie pochopenie fungovania justície a prostriedkov používaných pri presadzovaní svojich práv a približenie občianského práva k občanom. Veľmi sa to zatiaľ nedarí, rovnako by to mal byť aj teda cieľ Európskeho dňa súdnictva, no a pokon, aby sme to mali kompletné, ak máte doma nejaké zvieratko, tak sa mu dnes skúste trošku povenovať viac, lebo ide aj o Medzinárodný deň domácich maznáčikov. Neznamená to, že by ste si mali dať teraz večer rybičky do postele alebo sa plaziť vedľa korytnačky celý deň, ale aspoň trošku, keď už ste si to zadovážili, tak by bolo dobre sa im povenovať. Ani andulky nepušťajte pre istotu, lebo niekto príde otvoriť dvere a skaza môže byť na svete. A darmo budete hovoriť, že za to vy nemôžete, že za to môže napríklad aj rock and roll ktorí ste si chceli s nimi skúsiť zatancovať, no a za tomu, že rock and roll je aj jedna z nahrávok, ktorú zrealizovali Stanislav Chmelík s Karlom Zichom, prispel k tomu aj textár Eduard Krečmar.
1: Kdo za to může, a za to může, na ten roud? Na kytaru, na tu starou milou herku, drali jsme ho vdůr i v můr. Chytali jsme denně šláhry z Lachsembergů, otcem mám sklátil pol. Kdo za to může, a za to může, na ten roud? Kdo za to, kdo za to, kdo za to může, že vznikla kapela? Obchodní inspektor vyletěl z kůže, hrál na to, co neměla. A snad jsme měli špatnou školu země, pisus snad tam strulil adělů vzdor. A věno nohy přenesli jsme do
0: Čo môže rock'n'roll, to už sme sa dozvedeli. Za čo môže Stanislav Chmelík, to si ešte priblížime v niekoľkých nahrávkach. On ako externý hudobný redaktor pôsobil aj v Československu na rozhlasovej stanici Viezda, čo by mal byť dnes radiožurnál. Bol aj čenom predstavenstva vydavateľskej firmy Multisonic. A ako som už spomínal, bol priateľom teda Karla Zicha si sa niekedy na začiatku 70. rokov, respektíve aspoň vtedy ho začal registrovať a to stretnutie údajne teda v lete roku 78. Podľa Stanislava Chmelíka bol Karel Zich vzdelaný, slušný človek, 13 rokov intenzívnej spolupráce tam bolo od roku 1980 keď mu teda robil manažéra, producenta aj po ukončení tejto trvalej spolupráce s ním bol v kontakte na, keď sa povie meno Karel Zich, tak za tým vidí 13 rokov, alebo videl teda 13 rokov krásneho života a práce. Vyprodukovali spolu aj 13 albumov a niekoľko singlíkov, rozhlasových a televíznych nahrávok, predali viac ako milión zvukových nosičov, absolvovali cez 2000 koncertov od Mongolska po Španielsko. Mali aj plány do budúcnosti a, teda aspoň sa minimálne stretávať keď Stanislavovi Chmelíkovi svojho času v, jednom, v jednej z pražských kliník v marci 1993 transplantovali srdce tak Karel bol jedným z prvých, ktorý ho tam vtedy navštívil a potom mu bolo už len lúto, že on mu to neskôr nemohol oplatiť, lebo aj Karel to nové srdiečko podľa všetkého potreboval preto to bolo o tom konci, akom to bolo tak si ešte poďme pripomenúť tiež spoluprácu práve tejto dvojice a nebudú na to sami, pretože k sebe prizvali svojeho času v 87. roku, keď zostal ako spolupracovník texta Eduard Krečmar aj Jitku Zelenkovú. Zkrátka, nejde zapomenout.
1: Nezapomenouč voní k kdy jsme ještě byli krásně bez ní, dejzapomenou, jak si ten krát ale pak se smě tam i kolí. Nejde zapomenout na ten čas, co si s námi hrát, když dotváře nás. Nejde zapomenout když jsem věřil Když hlavou bourat svět Nejde zapomenout jako měl si vyšovat Když si utázel svůj první honorát Nejde zapomeno. Co jsi s námi hrát, když dopářela? Jaký z nás byl krásný bás, fotky ještě mám, ty na nich vypadáš, no poukej, člověk nesmí.
0: Aj de zapomenout, ešte sa vrátime jednou nahrávkou aj za touto spoluprácou Karla Zicha s um, Stanislavom Chmelíkom ale dáme si priestor, alebo dáme tu priestor aj návratu k albumu ktorý dostal názov Vratce k nám stejnou řekou, kde teda Stanislav Chmelík bol šéfom chudobného telesa zvaného Hot Jazz Praha a došlo tam na spoluprácu hlavne s tromi dámami že Evou Pilarovou, Evou Olmerovou a už spomínanou vietkou Vrbovou. Takže by sme si umohli niečo práve z tohto obdobia 86. roku tiež pripomenúť. Než sa k tomu dopracujeme, poďme za udalosťami, ktoré nám poskytuje práve aktuálny 25. oktobrový deň, ktorý bol jeho narodeninovým v Manchestrii v roku 1839. Bol vydaný prvý železničný cestovný poriadok na tejto planéte, v 1904. založili športový klub Moravská Slávia Brno, ktorý fanúšikovia nazývali Morenda, bol jedným z najstarších moravských športových klubov. V 93. došlo k jeho rozdeleniu na samostatné kluby, vytvorené, vytvorené teda z bývalých oddielov, ono sa to väčšinou takto mrvilo po 89. Nie len v rámci športových klubov, ale aj podniky sa potom rozkúskovali a mnohé zanikali. V 1913. došlo na premiéru operety Poľská Krev vo Viedni, najznámejšieho to operetného diela českého skladateľa Oskara Nedbala. V 1945. prezident Československej republiky vtedajší Edvard Beneš podpísal zákon o konfiškácii majetkov Nemcov, Maďarov a kolaborantov bez náhrady. O rok neskôr bol vyhlásený plán na rekonštrukciu a obnovu národného hospodárstva, vtedy iba na roky 1947-48. Aj dnes tu máme nejaké fondy na obnovu. Či sa to bude podobať tomu, čo bolo v 40. rokoch minulého storočia, ukáže čas. O dva roky neskôr, to sa tiež začína pomaličky podobať, v niekde teda Československu bol prijatý zákon, na ktorého základe boli zriadované Tábory nútenej práce o počte zaradených ľudí do týchto trestných táborov. Existovali veľmi rozdielne údaje podľa triezvých odhadov, ale možno konštatovať, že došlo na 20 tisíc občanov, ktorí tam boli umiestnení. Na území Československa existovali v rokoch 1948 až 1954, čiže tiež sa jedného dňa všetko skončilo a budovali sa na miestach s nedostatkom pracovnej sily, čiže to boli rôzne bane, huty, železiarne, stavebné závody, štátne majetky a podobne. Len niekoľko táborov nutených prác bolo zriadených pri československých uránových baniach. V roku 1959 profesor Jaroslav Hejrovský dostal Nobelovu cenu za polarografické metódy a ich využitie v analytickej chémii. Bol prvým Takto to Z Československa pred 50 rokmi valné zhromaždenie OSN schválilo albánsky návrh rezolúcie, podľa ktorej bola Čínska ľudová republika uznaná ako jediný legitímny zástupca Číny. Americké jednotky v roku 1983 obsadili ostrov Grenada v Malých Antilách. Intervencia bola reakciou na vojenský prevrat na ostrove. Vždy sa dá dôvod. V roku 1990 Slovenská národná rada schválila jazykový zákon, na základe ktorého sa Slovenčina stala úradným jazykom v Slovenskej republike, čo by nemalo prekvapovať. Americká telefónna spoločnosť ATNT využila na stránkach internetového časopisu Hotwired prúškovanú reklamu banner, ktorý princíp spočíval teda v tom, že sa do tzv. HTML stránky umiestnil podlohová s najčastejšie teda o veľkosti 468 x 60 pixelov inzertný obrázok, statický animovaný s možnosťou prechodu na stránku inzerenta. Predpokladá sa teda, že ide o historicky prvé použitie aj reklamy, aby ste sa preklikali až teda k originálu. No a v roku 1999 predstavitelia Izraela a Palestíny oficiálne otvorili bezpečný priechod z pásma Gazi na západný breh Jordánu, ktorý mal palestínčanom umožniť voľný presun medzi týmito autonómnymi oblastiami cez izraelské územie, ale bezpečne sa zrejme asi dodnes nikto na týchto miestach až tak veľmi necíti. Sú to ešte udalosti aj z toho aktuálneho storočia, to si môžeme pripomenúť. Teraz poďme za jesenným listom, respektíve podzimným listem, pretože práve to je melódia Stanislava Chmelíka, tento s textom Václava Honsa, ktorá v tom júnovom čase roku 1985 bola zrealizovaná v štúdiách Československého rozhlasu a za spevácky mikrofón sa postavila Nezabudnutelná legenda Eva Olmerová.
1: Což nechodí, je ticho v domě, jen v srdci zní Zpov pár vohled měžný, jak ten když jsi vedle mne stále je teď už dlouhá Se mnou je jen list pod zitní, růží na paná, já vím, že budou čekat tu dál.
0: Ešte stále aj čakať, aj si pripomínať melódie Stanislava Chmelíka. Tá nasledujúca to už bude sice pri tom istom albume, ale návrad aj za spoluprácou s Itkou Vrbovou, ktorej meno bolo v prípade tohto pána najčastejšie skloňované, ako v prípade Evy Olmerovej alebo Evy Pilarovej, ale na tu dôjde. Tak dnes sa pozrieme na ľahkomyselnú lásku, Poďme si ešte pripomenúť aspoň 5 udalostí, ktoré sú v historických análoch zaznamenané v súvislosti s dnešným dátumom 25. oktobrovým dňom, ktorý bol jeho narodený novým od roku 1941, tak v roku 2003 v Novosibirsku bol zatknutý údajne ten teda najbohatší občan Ruska, šéf ropného gigantu Jukos Michail Chodorkovský, obvinený z daňových únikov a podvodov, z väzenia ho prepustili v januári 2014. V 2005. Prvýkrát v Histórii Slovenskej republiky poli- p- protestovali policajti. Žiadali lepšie sociálne zabezpečenie a zrovnoprávnenie svojich sociálnych podmienok s podmienkami vojakov. O deň neskôr vtredajší minister vnútra Vladimír Palko označil protest za spolitizovaný a následne odvolal šéfa policajných odborov Miroslava Litvu z jeho riadiacej funkcie v policajnom zbore. Aj policajti by mali premyšľať nad tým, keď v budúcnosti budú tiež sa chcieť dostať do ulic, aby ich teda občania podporili, tak by mali voči ním sa správať naozaj nezaujatlo a spravodlivo. Pokiaľ ide o rok 2010, zem sa zatriasla s magnitúdou 7,7, Zasiahlo to pobrežie Indonéskej západnej Sumatry, následne po zemetrasení oblasť zasiahla aj lokálna vlna tsunami. O život vtedy prišlo viac ako 400 osôb a ďalších 300 dedinčanov zostalo nezvestných. Trojmetrová prívalová vlna vznikla následkom toho zemetrasenia a zaplavila tak viaceré pobrežné dediny. Na Mentavajských ostrovoch, na ostrove Severný Pagaj, voda dosahovala až po strechy domov. V ten istý deň na historickú prvú návštevu Slovenskej republiky priletel norský kráľ Harald V. s kráľovnou Sonijou. Zdržali sa tu do 28. oktobra. No a pred 8 rokmi sa v Českej republike konali a začali sa teda predčasné parlamentné voľby dvojdňové, z ktorých vzýšla víťazne Česká strana sociálno-demokratická. Na druhom mieste skončilo politické hnutie ANO podnikateľa Slovenského pôvodu Andreja Babiša a na treťom komunistická strana Čiech a Moravy. Kde sú tie časy? Tiež to môže byť, že ak niekto príliš prejavuje náklonnosť týmto smerom, že môže dôjsť k láske ľahkomyselnej, ako to môže mať, akú to môže mať pesničkovú podobu, tak to si práve teraz pripomenieme.
1: Láska myslná, láska lehkomyslná, tvoje láska lehkomyslná, bude skáza moje úplná. Just something if she
0: No, tak nám pomaličky odchádza. Láska lehkomyslná a minuloročná jubilantka ešte. Itka Vrbová si tu 80 pripomínala na sklonku septembra. Česká speváčka, ktorá bola známa teda predovšetkým ako predstaviteľka toho tramského a country štýlu, aj keď sa venovala aj jazzu a swingovej muzike, ako sme si mali možnosť teraz pripomenúť, Inak pôvodným povolaním učiteľka českého jazyka. A objavila sa aj vo filme Andel svádí ďábla. Môže byť, že si mnohí dokážu vybaviť tento titul s Božidarou Turzonovou, s Denou Studenkovou, Milošom Kopeckým a ďalšími a ďalšími. Aj Jirka Korn si tam zahrala, lebo Marian Labuda, Eva Asterová a tak ďalej a tak ďalej. To bolo o českej komédii, takej hudobnej filmovej z roku 1988 režiséra Václava Matejku. Ešte jedna dáma, ktorá by nám tento album mohla pripomenúť, sa k slovu dostane, bude to spomienka na opäť o rok e, staršiu, v tomto prípade teda Evu Pilarovu, brnenskú rodáčku, ktorá bola výraznou interpretkou aj tej jazzovej muziky, ale aj popovej, populárnej piesne. Aj z tohto dôvodu sa teda e, stala držiteľkou hneď niekoľkých zlatých slávikov a neskôr aj ocenenia čiže medaile za zásluhy 1. stupňa v roku 2009 a dostal aj cenu Juhomoravského kraja v 2018. Čo ale teda nie je dôvodom práve tá piesnička, ktorá na nás o čaká, poďme sa pozrieť ešte do toho dnešného údobného kalendára, lebo je tam viacero mien, nie je to len o. Stanislavovi Chmelíkovi ten 25. oktober i nám ich ponúka hneď naozaj celú plejádu Johann Strauss mladší ten sa narodil vo Viedni v 1825 vyslúžil si pomenovanie kráľ Valčíkov bol synom logicky teda Johanna Straussa staršieho ktorý bol rovnako skladateľom no a skladateľmi boli aj jeho dva, ďalší dvaja synovia čiže Jozef a Eduard ale Johan bol z nich najúspešnejší Stal sa autorom známych operiet typu Netopier, cigánsky barón Noc v Benátkách alebo Viedenská kraju. Pokiaľ ide o druhé meno z 19. storočia Georges Bizet bol rodákom z Paríža, ročník 1838, tiež hudobným skladateľom. Mal 16, keď zložil prvú symfóniu. Na premiéru mala v novembri 1855, inak sa preslávil operou Carmen ktorá zase mala premiéru o 20 rokov neskôr, inak zomrejme mladý, 36-ročný, v takej usadlosti 15 km, západne od Paríža. Do 20. storočia nás môže uviesť Jon Anderson, ročník 1944 ex-spevák a skladateľ skupiny Dies, v ktorej bol do roku 2004, pričom tú svoju spevácku kariéru začínal ako 19-ročný ešte v 63. 1947. Glenn Tipton, gitarista heavy metalovej kapely Judas Priest. Tak to je tiež osoba, ktorú dnes nájdeme v kalendári. O tri roky neskôr sa narodil Chris Norman, blízky predstaviteľ hudobnej scény, svojeho času člen skupiny smouky ročník 1950 teda, tak bol tým, kto sa v 73. zhruba dával dohromady s členmi tejto formácie, no a neskôr si prešiel aj na Sólovú dráhu a spolupracoval hlavne s Chrisom Normanom, tá Midnight Lady z roku 1986, dostatočne výrazná hitovka, taká prvá, čo sa týka osamostatnenia sa. Matias Japs, ten nás ťaha do Hanoveru, v roku 1955 sa tam narodil gitarista kapely Scorpions pred ešte hrával vo viacerých kapelách, no a u v 78. skončil, v podstate respektíve začínal ale myslím teraz tu púť po tých predchádzajúcich štáciách, tak tam sa presunul, inak ju zakladali ešte v 65. v Hanoveri a bratia Michaela Rudolf Schenkerovci. Chet Smith to je zase hráč na bicie nástroje v kapeli Red Hot Chili Peppers tam je to dnes o 60. výročí narodenia tiež bol v podstate tým, kto prišiel už do rozbehnutého vlaku v roku 1988 keďže táto, dá, dá sa povedať, že alternatívna Roková formácia vznikla v Los Angeles ešte v 1983, ale dotiahli to pekne ďaleko. Na ich konte je aj sedem cien grémy a pred deviatimi rokmi ich uviedli do Rollovej siene slávy. John Eleven, rodák zo Štokholmu, ročník 1963, ten je zase predsmenu basovým gitaristom kapely Europe, aspoň tam sa preslávil výrazne, keď tiež v 81. v nej nahradil Petra Olsona, pričom kapela vznikla ešte pod názvom Force v 69. roku, to malo 6 rokov, to tam ešte teda fungovať nemohol, a názov začali používať v roku 1983 názov Europe. Samozrejme Joy Tempest, to bol hlavný Líder tejto formácie, keď ho práve v 83. priateľka prihlásila do švédskej súťaže talentov, ktorú vyhrala. Teda Vineca, začalo o ňom aj viacej hovoriť a aj kapele to dosť výrazne pomohlo. Ročníkom 1964 je Nikol, pôvodne teda Hohlochová, neskôr Sajbertová po manželovi, ale používala hlavne iba to krstné meno. Inak, nemecká speváčka v 82. vo veku 17 rokov vyhrala celoeurópsku pesničkovú súťaž Eurovision Song Contest. Predtým to bola teda veľká cena Eurovízie, ktorá sa konala v Británii. Získala tak prvé a na dlhé roky pre Nemecko jediné víťazstvo v Eurosongu. Jej triumf potom zopakovala až po 28 rokoch v 2010. v Norsku Lena Mayer Landrut, ale Nikol si zaspievala aj na bratislavskej líre svojho času a tiež to nezostalo bez odozvy. Sara Lumholt, rodáčka zo Štokholmu, tá sa stala členkou švédskej skupiny 18s. je ročníkom 1984. Kapela vznikla v Štokholme v 98. Ich pôvodný názov bol Abba Teens a svoju dráhu aj začínali s cover verziami skladby skupiny ABBA. Tým prvým singlom bola pesnička Mamma Mia. No a potom to začali rozširovať už aj o vlastné pesničky. Jej rovesničkou je Katy Perry, rodačka zo Santa Barbary z Kalifornie, ktorá je na scéne od roku 1999. Inak v marci 2001 ponúkla prvý album, takže už je to tiež 20 rokov. Na no to by bolo z tej svetovej scény v podstate všetko, ešte tu máme dve mená domácej, ale to si ešte môžeme šanovať. Stále zostávame pri Stanislavovi Chmelíkovi v deň jeho nedožitej 80. A teraz si to teda poďme pripomenúť aj, čo sa týka albumu, vrať sa k nám stejnou řekou v prípade... Evi Pilarovej, ktorej sa dostalo tej cti, že mohla naspievať titulnú pesničku, tam Stanislav Chmelík je iba šéfom telesa Hot Jazz Praha, pretože ide o taký klasický tradicionál
1: Vision, a dick silendem kra
0: Lend nám tu ďalej znieť. Za čo? Nebude, aj keď orchester pripravený máme. Ten tanečný, čo sa týka československého rozhlasu, pod vedením Felixa Slovačka, pretože sa ešte aspoň jednou nahrávkou vrátime k LP platni. Knoflíky lásky. Tandemový Veta Bartošová, Petr Sepäší, ktorý sa dnes obzvlášť teda spomína v týchto dňoch, aspo teda klasické médiá sú zaplavované článkami o tom, ako vzniká seriál o Ivete Bartošovej, kde sa teda samozrejme zákonite musí objaviť aj postavička Petra Sepešiho, keďže spoločne vytvorili spievaj, spievajúcu dvojicu ešte na začiatku tej jej hudobnej cesty, potom, čo sa v podstate stretli na Mladej piesni Výhlave ešte v tom 83. roku, kde to Ivetu v podstate katapultovalo po víťastve v súťaži Talent v Novom Jičine, postupila tak do krajského kola v Trinci, kde obsadila druhé miesto a toto ju zase kvalifikovalo práve na festival Mladej piesne Výhlavé a súbežne s Trineckým talentom sa konala aj súťaž Zlatá lutna, kde rovnako skončila na druhej pozícii no a na Mladej piesni skončila štvrtá získala cenu poroty za interpretačný výkon Samozrejme, v blízkosti bol síce aj Petr Sepeši, ale ta spolupráca k tej došlo až trošku neskôr. Jaromír Vaštá a Pavel Vaculík ich potom spojili do úspešnej dvojice a začali vznikať nahrávky. Tá prvá konflíky lásky a v rámci programu sa, sa na výsluňi, kde zaznela. To všetko odštartovalo no a potom vznikla aj celá profilovka, ktorej sa už ale teda Petr Sepeši nedožil. Keďže 29. júla 1985 došlo k tej tragickej nehode na železničnom priecesti v blízkosti Františkových lázní. Iveta sa vtedy na pár mesiacov odmlčala, ale potom prišla ako členka skupiny Ballet v hitovke Hejpané Jockey Následne je to dostatočne známa cesta, ju zlanáril František Janeček, ktorý pre ňu napísal pesničku Léto a nielen táto zaznela v spolupráci so skupinou kroky. Potom na jaro v roku 1987 došlo k ďalšej zmene a začala spolupracovať s orchestrom Ladislava Štajdla, tam už vydržala predsa len dlhšie obdobie. Ale my sa vrátime ešte k tomu začiatku, práve za profilovkou Knoflíke Lásky, keď vo februári 1985 vznikla tiež melódia Stanislava Chmelíka. Otextoval to vtedy Michal Bukovič, a pesničke dal názov Zítra, zavolám zase.
1: že za chvíli řekl bych moc.
0: všetko hovorí, po telefóne, ako z očí do očí. Volným pokračovaním, keď už teda toto bola minulosť, dvojica Iveta Bartošová a Petr sa už na pody sa nemohli dostať, vďaka teda tej udalosti z júla 85, tak o dva roky neskôr to bola iná dvojica, ktorú mnohí začali prirovnávať práve k tej, ktorá nám dospievala konkrétne teda Petra Zámečníková a Jiří Strnat. Tí sa dostali k podobným autorom a začali vznikať pesničky, ktoré mnohým evokovali práve tu už teda dvojicu v minulosti. Aj sa s teda teda so s osvedčeným týmom podarilo sa zaznamenať niekoľko nahrávok, koncertovali ako hostia v programe Karla Zicha a jeho skupiny Flop. Karel tiež niekoľko pesničiek zložil pre túto dvojicu a aj s nimi niečo naspieval. Vydali aj album, ktorý by sme si takto mohli pripomenúť. Práve vďaka spolupráci so Stanislavom Chmelíkom, ako to neskôr Petra Zamečníková komentovala s nápadom, aj na jej návrat na scénu. Po 25 rokoch prišiel bubeník Martin Iersa z jeho kapelou Aréna mohla odohrať, odohrať niekoľko takých skúšobných a potom aj na ostro vystúpení, ale tá predstava o návrate na pódia bola trošku iná, tak potom po uh, rozhovore tu spoluprácu ukončili, ale zostali tu nahrávky samozrejme z toho predchádzajúceho obdobia, tak by sme si mohli tiež niečo pripomenúť. Môže byť, že pesničku, ktorú viacerí zachytili, s textom Roberta Filipa, I e, sme dva veľkí blázni, Ináko oni mali spoločne možno najvýraznejšiu skôr baladickú nahrávku Lítame v tom, ale tam bol autorom melódie Karel Zich, takže to si dnes pripomínať nebudeme. Ale vrátime sa aj k dnešnému dátumu ešte samozrejme, lebo máme tam nejakých tých oslávencov z rokov dávnejšie minulých. Medzi inými to bola aj Sochár, bratislavský rodák Viktor Oskar Tilgner ktorý teda okrem iného je aj autorom Ganymedovej fontány pred historickou budovou Slovenského národného divadla. Myslím si, že mnohí sa na tej fontánke stihli zväčšniť. On bol ročníkom 1844. V roku 1880 sa narodil český politik, novinár a publicista Bohumír Šmeral, jeden zo zakladateľov komunistickej strany Československa. No a máme tu aj výročie. 140. pokiaľ ide o narodenie španielského maliara a sochára menom Pablo Picasso čiže zakladajúci to osobnosti kubizmu a išlo aj o jednu z najväčších a najvplyvnejších umeleckých postav toho 20. storočia posledné meno z 19. ešte Stiholtov, keďže sa narodil v Liptovskom hrádku v roku 1897 Janko Matuška jeden z prvých rozhlasových pracovníkov na Slovensku tiež hudobný skladateľ a klavierista. Takže to sú tie najvzdeleniešie ročníky, na no to 20. storočie si ešte budeme mať možnosť zaspomínať, ale poďme teda za tou dvojicou, Petra Zámečníková a Ježí Strnat. Sme dva veľkí blázni. že pamätníci si spomenú aj na to, ako sa ešte oveľa skôr, než došlo k vzniku tejto nahrávky, začal tanečný orchester Československého rozhlasu tak trošku programovo zameriavať na vyhľadávanie nových speváckych talentov, pričom za všetky možno spomenúť ešte zo 60 rokov Helenku Vondráčkovú Vaškaneckára. a neskôr na tento talent scouting Jozefa obrubu. Nadvězali teda Felix Slováček a Pavel Vaculík, taneční orchester Československého rozhlasu začal dávat priestor ďalším mladým interpretom, či už to teda bola dvojica, Iveta Bartošová, Petr Sepeši, neskôr Jiřina Urbanová, alebo teda Petra Zámečníková a Jiří Strnát. No a Petra ako ročník 1966 pochádza z Prahy, od detstva hrá na flautičku, na klavír. S tým spevom amatérsky skúsila všetko začať v 84., keď si odniesla z Ihlavskej mladej piesne Cenu divákov. Tam si ju tiež všimla dramaturgia niekdajšieho televízneho programu, takého rozhlasového orchestra a jeho noviniek. Čiže sejdeme sa na výsluňi, no a pretože v tomto štvrdiročníku si autori rezervovali čas aj na nové tváre, tak dostala Petra potom tiež pozvánku k natáčaniu a ako bolo teda počuť, tak to dopadlo k obojstrannej spokojnosti. Medzitým absolvovala aj ľudovú školu umenia a na jeseň v roku 1987 začala študovať spev, na Pražskom štátnom konzervatóriu Ježi Strnad, o 6 rokov starší rovnako Pražák ten sa poprvýkrát objavil v televíznom výsluní tiež premiérovo a pretože sa tam, tak povediať, priznal k svojmu občianskému povolaniu tak sa začalo o ňom hovoriť ako o spievajúcom drogistovi pracoval totiž to ako vedúci jednej z pražských drogérií a zakrátko na to spojil na čas svoj spevácky osud zo skupinou Kroky Františka Janečka, aby v lete roku 1986 potom prijal spoločne s Petrou ponuku k účinkovaniu zo skupinou Flop Karla Zicha. Zatiaľ, čo Petra sa v tom čase nemohla pochváliť žiadnym gramofónovým titulom, tak Jiří ten mal už na konte single so skladbou Nestrácím dech. Tá spolupráca so skupinou Flop priniesla obidvom mladým interpretom Tiež vítanú možnosť pravidelného koncertovania, ktorá bola z času na čas teda aj vystupovaním práve s takzvaným točrom, čiže tanečným orchestrom Československého rozhlasu. No a predstavili sa teda e, aj pesničkou Lítáme v tom aj titulom My dva sa najdem. Potom ten ďalší singel bol práve o skladbe, ktorú sme dopočúvali, plus titule To my ktorú je možné nájsť teda aj na albume ktorí dávali dohromady ako autory Ježi Vodrážka Mladší a textár Václav Hons a obidvaja zpievali rovnako aj solovo e, rovnako aj teda v trojici s Karlom Zichom tam si možno vybaviť asi ako najvýraznejšiu pesničku singlik s názvom Tři sú niekdy víc samozrejme mali svoje ambície ale ono to neskôr skončilo a každý si išiel teda svojou cestou. My ešte dve pesničky z repertoáru alebo z autorskej dielne Stanislava Chmelíka si pripomenieme. Tá nasledujúca nás udrží v roku 1987, hneď v januári. Sa to dávalo za sprievodu Točru a Felixa Slováčka ako dirigenta a začala vznikať spolupráca s Arnoštom Pátkom, na ktorého tiež si takto môžeme zaspomínať. Bolo ročníkom 1955, narodený ako Arnošt Piaček. Či už to bolo s CZ-kom, alebo klasickým C-čkom a Mekčeňom, ktorý sa hudbe venoval už ako 16-ročný, teda bol gitaristom v kapele Mody, neskôr v skupine Apollo Petra Spáleného a po Karlovi Šípovi potom mal možnosť prevziať vedúcu taktovku v 70. rokoch v skupine Faraón, čo sa týka sólového spievania. Tak to sa začalo v hrubatom 85. mal 30 rokov, keď došlo k spolupráci so skupinou Kroky Františka Janečka, neskôr s kapelou Maximum Petra Haniga. No a po roku 1990 sa už venoval skôr podnikaniu v oblasti tzv. pohostinskej činnosti. A mal na svojom konte už niekoľko singloviek a aj album s názvom Dívka, ktorý si teraz aj môžeme pripomenúť. Boli tam aj rôzne cover verzie, nie všetko sa vydarilo, či už to bola Julie, prevzatá teda zo spevníka skupiny Bee Gees, alebo titul Sny o tigrí lady, čo bola zase Sherry Sherry Lady v tandemu Modern Talking. Tak boli tu aj vlastné pesničky s vlastnými melódiami, aj spolupráca práve so Stanislavom Chmelíkom, ktorá sa premietla napríklad do pesničky s názvom Tomy nedelej.
1: Už už v září, tak A nad že máš jen dobré záměry. jako by slnce paril, k nám svetlo. Ten zázrak stal se v úterý.
0: toľko spomienka na Arnoštapátka spolupráca práve so Stanislavom Chmelíkom na začiatku tých 90. rokov sa rozhodol teda podnikať v oblasti gastronomie, ale pokračoval aj v hudobnej produkcii najmä teda s Jirkom Helekalom točili aj album tramských pesníčiek, ale žiaľ teda na začiatku tohto storočia došlo tam teda na, na také tie zdravotné komplikácie hlavne najskôr na cukrovku, o niekoľko rokov neskôr mu lekári diagnostikovali zhubný nádor na tvári a v rámci liečby mu musela byť aj odstránená časť tváre. Pravdepodobne zomrel 9. apríla 2009, keďže ho našli v jeho byte mŕtvého potom, čo niekoľko dní nebral telefón, ale boli tu aj kamaráti, ktorí na ňo nezabúdali a v určitom období, hlavne teda počas tých už zdravotných komplikácií sa v jeho blízkosti objavoval Petr Hanik, ktorý pomohol teda Arnoštovi vydať aj dve výberovky, dve CDčka, ku ktorým sa bolo možné teda dopracovať a na nich aj zaspomínať, či už na túto pesničku, alebo aj na možno najvýraznejšiu vlastnú záležitosť poslední prázdniny. To bola skladba, ktorá aj otvárala celý tento album, ale tam už Stanislav Chmelík ako autor nefiguroval. Ešte si ho pripomenieme v záverečnej nahrávke, aspoň v tohto bloku, aby sme sa pozreli ešte aj na ďalšie mená, ktoré tu máme v tom ostatnom čase. A tak poďme ešte do toho 86. za spoluprácou s Michalom Bukovičom a samozrejme hlavne s Karlom Zichom, ktorý za sprievodu rovnakého telesa mal možnosť naspievať tiež, môže byť, že jednu z najúspešnejších melódií Stanislava Chmelíka všeobecne, v spevníku Karla Zicha. Singlik, ktorý sa nám síce už teraz, keďže tu máme jeseň, až tak veľmi nehodí, ale určite na začiatku leta veľmi vhodná, hudobná záležitosť, single Léto, jak má byť.
1: mým zdrojem kalorií Uměla jsi mě krásně rozeřát. Chránila jsi mě před nám razou, až do třiceti pod nulou. Tvá přítomnost je dneska dobou minulou. ti to chci všechno brátit zpátky, snad ti trochu tepá přijde vhod.
0: A ešte určite budeme vrácať aj k týmto melódiám, ale v tejto chvíli nás čaká ešte pohľada za inými postavičkami z toho aktuálneho kalendára. Pozrieme sa dokonca aj za niekým, možno pre mnohých hudobne nečakaných, pokiaľ ide o oslávencov z dnešného kalendára. Keď sa prejdeme teda 20. storočím, tak nájdeme medzi inými teda aj také mená ako Vladislav Pavlovič, to bol herec, divadelný a filmový režiser je to 97 rokov od narodenia okrem iného režirovalej filmy ako napríklad Senzi Mama Ring volný alebo trofej neznámeho strelca spomína sa od posledného oktobrového dňa roku 1973 dnes je to 90 rokov od narodenia francúzskej filmovej herečky jmenom Annie Dotová, ktorá sa ako herečka predstavila hlavne vo filmových komédiách, boli tam aj drámy ktoré naznačovali vysokú meleckú kvalitu, medzi také výraznejšie tituly Roko a jeho bratia Nežnékúra. To by môže byť, že mnohým sa mohlo hneď vybaviť. S filmom ako takým mal svoje skúsenosti aj český vytvarník, tvorca filmových kostýmov a dekorácií Teodor Pištek, ročník 1932, takže tam o 90-ke bude možné hovoriť presne o rok, ktorý získal aj Oscara za film Amadeus režisera Miloša Formana, ale aj za film Valmont, ktorý tiež režiroval Miloš Forman, bol odmenený, získal Cezara a na Oscara bola tam len nominácia. Dušan Jamrich, ten je ako ročník 1946, rodák z Bratislavy, bývalý riaditeľ Slovenského národného divadla, divadelný a filmový herec, známy recitátor, to je tiež jeden z dnešných oslávencov a v tom hereckom svete nás môže udržať aj Ježíš Schmicer. Tiež herec, ale aj volkový spevák a skladateľ. Ročník 1949, ale hudobne sa pristavíme pri mene Jan Kaniza. Ten si pripomína dnes 74. národeniny, často sa venujúci teda Dabingu k takým tým zahraničným hercom ktorým prepožičal a prepožičiavať teda svoj hlas patria hlavne George Clooney a Michel Placido ten ako známy teda z legendárnej Chobotnice tam ten hlas bolo možné si vypočuť ale Jan Kaniza bol prizvaný aj k spolupráci naspievať na niečo či sa teda v tomto prípade zadarilo môžete posúdiť sami tou osobou, ktorá si ho prizvala do štúdia, totiž to nebol nikto menší ako prvá dáma českej country music a takto vznikli aspoň dve skladby, ktoré mám po jednu z nich by sme si mohli teda pripomenúť, konkrétne teda titul s názvom Ve dvou se to táhne líp a Viera Martinová po boku Jana Kanizu dnešného narodení nového oslávenca.
1: Když nevoláš Halo, lásko, to jsem já
2: Teď chci žít tak, jak se má oh, oh. Já už překročil svůj stíl Prosím, řekni, já ti
1: odpouštím Když tě tu tak vidí stát as follow
0: Mi my to budeme ešte chvíľočku ťahať ďalej. Zostáva nám slabá hodinka. Jan Jankaniza, rodák z Lipníka nad Bečvou, v 66. bol maturantom na gymnáziu v Hejčín. V, v roku 1970 sa stal absolventom Bražskej divadelnej akadémie Muzických umení a okrem herectva by sa mal venovať aj maliarstvu, toto sa stalo jeho veľkou vášňou svoje obrazy aj vystavoval či už v Spojených štátoch v Nemecku, vo Francúzsku vo Švédsku, stal sa aj autorom a ilustrátorom niekoľkých knih pre deti nie je to toľko známe, že ďalším koničkom je aj fotografovanie ktoré ale berie skôr ako takú doplnkovú činnosť k tomu vytvarníctvu a často sa samozrejme venoval hlavne tomu Dabingu z tých titulov, kde sa objavil Sokolovo, kam zmizol kurier, brácha za všechny peníze, jak napáliť advokáta, mravenci slovu smrt, nebáce sa a nekrás, alebo nakrást skôr v tomto prípade. No a v seriáloch čest mír, lekár umierajúceho času, 30 prípadov Majora Zemana, alebo my všichni školou povinní, aj tam sa objavil. Ale v českých seriáloch si mal možnosť zahrať aj ďalší dnešný oslávenec, ročník 1959, čiže 62. narodeniny, Si pripomínajúci herec, moderátor, humorista a svojho času aj dosť výrazný interpret, pesničiek po boku svojho o necelý rok mladšieho kolegu Štefana Skrúcaného, čiže Miroslav Noga ktorý divadlom žije už od mladého veku. Od 14 rokov vystupoval v súbore s názvom Ludus, potom aj študoval na Bratislavskom gymnáziu a po úspešnom ukončení nastúpil na štúdium herectva na Vysokej škole muzických umení. Bol aj členom činohrinovej scény v roku 1990, čiže od založenia sa stal potom členom divadla Astorka Corzo 90. V tých komických postavách dá sa povedať, že sa začalo objavovať už na počiatku svojej hereckej kariéry. Výkony v obrovskom počte dramatických aj tragikomických postav tie by mohli byť dosť výrazné medzi nezabudnutelné patria jeho postavy z predstavení typu duše, Kazimíra, Karolína, Matka, Zločina, Trest, Otelo, Rómeo a Júlia, Kentauri, Gazdova krv, v ktorej teda stvárnil gazdu a bol za svoje výkony odmenený aj ocenením dosky pred desiatimi rokmi za najlepší mužský herecký výkon sezóny. pri angažmáne osťoval aj v štúdiu S a v divadle Vest, no a spoločne so Štefanom Skrúcaným vytvorili, dá sa povedať, že jednu z najvýraznejších dvojíc všeobecne, či už išlo teda o politicko satirické televízne a rozhlasové relácie typu Apropo plus, O trištart, spolu vydali aj nejaké tie hudobné albumy, keby som bol ľudským kráľom, Bombakšeft, cocktail, No Problem, v 97. ponúkol Miroslav Nogaj solovku, Hra na telo. Tam sa žiadny nejaký výrazný úspech dosiahnuť nepodarilo, ale po boku Štefana Skrúceného určite zažiaril Oni to mali niekedy aj tak na tých albumoch, že si každý zaspieval tiež niečo solové a potom to boli tie ich dostatočne známe dueta. Tak si na solovku poďme teraz zaspomínať. Z roku 1995 bude tá následujúca pesnička o dobrých chlapcoch.
2: v škole prvý vonku posledný tak den za dňom ubiehali dní škola kým pel výška diplom, život sa nám medzi prstým minul z detskej fotky ostal milen rád keď sa dnes sám seba obí čo sme žili, čo sme žili, čo sme komu urobili, žiadna váska, pitka, žúr či flán. Čo sme žili, čo sme žili, čo sme komu urobili, že spomienky ťažko nachádzam. Čo sme žili, čo sme žili, čo sme komu urobili, že spomienky ťažko nachádzam. Čúr, flán. Čo sme žili, čo sme žili, čo sme komu urobili. Všetky spomienky ťažko
0: nachádza. No, spomienky sa môžu vybavovať v tejto súvislosti a môžeme to Miroslavom aj dnes uzavrieť. On medzi inými stihol aj kariéru rozširovať a natočiť viacere televízne inscenácie, rozprávky, filmy, seriály, televízne kabarety, Polepetko, Mahuliena Zlatá panna, 7.1 ranou, nedá sa ani zabudnúť na český seriál, Ranč u Zelené sedmi, kde si zahral teda ocina rodiny Kudrnovcov. a možno že v 94. ešte prekvapil verejnosť aj tým, keď sa spoločne s inými tvárami, hlavne českými, objavil v takom šteklivejšom titule s názvom Vášňovej známosti. V 2007 si aj zasúťažil v reality show, okrem iného, ale aj dubbingovým hercom, za čo si vyslúžil tiež ocenenie Zlatá slučka v roku 1999. No a ako interpret sa nám tu ešte teda predstaví aj po boku štefana Skrúcaného, ale my si ešte poďme skompletizovať teda tie dnešné mená ktoré máme v kalendári, lebo ešte nám tam do toho pribudla aj Paulina Fialková, rodáčka z Brezna, biatlonistka, ročník 1992, ktorá reprezentovala Slovensko už na mnohých podujatiach, aj tie zimné Olympijské hry v Soči 2014, čo potom Piončang v 2018 a Slovensko reprezentuje aj na podujatiach Svetového pohára. V rámci ankety Športovec Roka v 2019 sa umiestnila na 7. mieste, no ale my už ideme do finále, takže ešte sa poďme pozrieť na odchádzajúcich v súvislosti s tým dnešným dátumom. Evangelista Torricelli, talianský fyzik, matematik, zakladateľ hydrodynamiky, ktorý objavil atmosférický tlak a vynašiel aj ortučový barometer. Zomrel ešte v 17. storočí v 1647. Terence Joseph McSweeney ten zomrel po 74 dňoch protestnej hladovky v londýnskom vezení ako starosta jerského korku. Deň jeho pohrebu 2031. oktober si Iery pripomínajú ako Deň národného smútku. Je to dnes 101 rokov od odchodu. Sadako Sasaki to bola jedna z obetí atómovej bomby zhodenej na Hirošimu. Japonské dievčatko, ktoré zomrelo v roku 1955, mala 12 rokov. Veľmi si želala teda to uzdravenie, nebola jediná pochopiteľne. No si ani nevedeli predstaviť takúto hrôzu a ideálne by bolo, keby to Američania neboli urobili posledných 14 mesiacov svojho života strávila v nemocnici a za ten čas zložila viac ako 1300 papierových žeriavou. I na verzia tohto príbehu hovorí, že sa jej podarilo zložiť len 644 a tak zvyšok priatelia pre ňu zložili, aby teda mala tých vysnívaných tisíc žeriavou. Abebe Bikila, to bol zase etiópsky atlét, ten zobral v roku 1973, venoval sa maratónskému behu a stal sa aj dvojnásobným olimpijským výťazom. teda v marci 1969 utrpel vážne zranenie pri autonehode a zostal až do svojho odchodu na väčšej tela ochrnutý tu svoju štvrtú olimpiádu v Mníchove. 1972 absolvoval užibá iba ako čestný host na invalidnom vozíku zomrel ako 41-ročný, pravdepodobne z dôvodu celkového nedostatku pohybu, na ktorý bolo jeho telo zvyknuté. Eduard Kohout, český herec, jeden z protagonistov činohérneho súboru Národného divadla v Prahe, kde bol teda v angažmáne od roku 1916 do roku 1960, keď odišiel do dôchodku, ale hostoval tam aj v neskôršom období, až do toho 76 keď teda Došlo aj u neho na definitívu. Roger Miller, americký herec, skladateľ, aj country spevák, známy pre svoje humorné pesničky. Ten zomeral v roku 1992. Inak teda počas jeho života bolo vydaných celkovo 19 albumov a získal 11 cien Grammy. Vladimír Mináč, to bol spisovateľ, publicista, scenárista, redaktor, literárny kritik, tak ten v roku 1996, tak ešte aktívny účastník Slovenského národného povstania, neskôr predseda Matice Slovenskej. Medzi jeho najznámejšie diela sa zaradili romány typu Smrť chodí po horách, Dlhý čas čakania, Zvony zvonia na deň, alebo taká knižka esejí Dúchanie do pahrieb, a ako scenárista sa podielal napríklad aj na divácky úspešnom filmovom titule Kapitán Dabač s Ladislavom Chudíkom ešte svojho času. Richard Harris, jerský herec, známy ako, alebo teraz známy z takých filmov ako Nezmieriteľný gladiátor Harry Potter a Kameň mudrcov alebo Tajomná komnata. Tento pán zomrel pred 19 rokmi. V roku 2010, to bola aj americká televizná filmová herečka, Oscarová producentka Liza Bluntová. Tá sa dostala dopredu vďaka titulu Dôstojník a Gentleman, čo bolo ocenené dvomi oskarmi a štyrmi ďalšími nomináciami na túto prestížnu trofej Pavel Hanzo, lekár, jedna z najvýraznejších osobností zdravotnej starostlivosti o športovcov a priekopník telovýchovného lete- lekárstva na Slovensku je slovenským lekárským rekordérom v počte účasti na letných olympiádach a to v rokoch 1948 až 72, keď ich teda absolvoval 6. Zomrel pred 8 rokmi, pred 7. iný lekár český, priekopník zase umelého oplodnenia, Ladislav Pikla. Pilka teda tam si to treba takto prehodiť tie písmenka ten sa preslávil tým, že v roku 1982 umožnil v Brne so svojím týmom narodenie prvého dieťaťa zo vo vtedajšom Československu a aj v podstate v celom komunistickom bloku na no Jack Bruce britský basgitarista spevák skladateľ známy pred všetkým vďaka pôsobeniu v britskej rokovej kapele Cream tak ten zomrel rovnako pred tými 7 rokmi to by mohla byť kompletka. Samozrejme, dalo by sa to ešte rozšíriť aj určite aj o iné mená, možno menej známe, ale tiež dosť dôležité, lebo nie každý, kto sa o niečo postaral, bol aj všeobecne známym. Zem sa jednoducho bude ale krútiť aj bez toho, že by sme sa im povenovali a bude sa krútiť aj v tej záverečnej pesničke, ktorú si dnes pripomenieme, melódii Petra Fartbauera, ktorú textoval Stanislav no a dnešný oslávenec Miroslav Noga to naspieval teda po boku Štefana Skrúcaného. 853. Petrolejka končí a do počutia pri tej ďalšej v poradí sa tešia z Banskej Bystrice vám krásny, dnes naozaj slnečný, jesený čas želá Petr Kršiak.